0: Привет! Вы слушаете подкаст 3 по 90 Мы рассказываем о самом легком десятилетии на Урале. Меня зовут Илья Перетыкин. А я Миша Вербицкий. И сегодня мы поговорим
1: о том, как 90-е жили ЛГБТ-персоны. узнаем, где они тусовались, как к ним
0: относились и есть ли разница
1: между тем, что было сейчас и тогда.
0: К сожалению, не все спикеры захотели говорить с нами голосом или даже записать аудиосообщение. Это логично, потому что они опасаются за свою безопасность. Поэтому некоторые моменты мы расскажем с их слов. Отдельно
1: отметим, что этот выпуск 18+, и мы ничего не пропагандируем, а просто говорим о том, как жили люди 20 лет назад. Когда монархия пала и появился Советский Союз, власти написали свои законы, где не забыли ввести уголовную ответственность за однополые союзы. Только вдумайтесь, за 60 лет существования этой статьи осудили более 38 тысяч мужчин. В Советском Союзе гомосексуализм официально считали позорным и преступным, но нельзя сказать, что только власти презирали представителей ЛГБТ. По данным опроса социологов от 1987 -го года, треть советских людей высказались за ликвидацию гомосексуалов, еще столько же за их социальную изоляцию. Но даже в таких жутких, жестких условиях представители ЛГБТ все равно умудрялись жить. Каким квир-сообщество было в 90-е, рассказывает социальный антрополог Анна Головина. В недавнем исследовании она описала практики маргинализации квирперсон, а еще рассказала о том, как они адаптировались в сообществе.
2: Период был достаточно значимым и в целом поворотным для развития сообщества, и на это повлияло несколько факторов. Во-первых, период с 80-х по начало 90-х годов был, так сказать, переходным. Это период, в который зарождается первая ЛГБТ-организация в России, это период, в который появляется первая ЛГБТ-пресса и тот период, в котором происходит консолидация комьюнити на каком-то даже всероссийском уровне. Так, уже в 1989 году создавалась Ассоциация социальных меньшинств главе с Дебрянской и Романом Калининым, которая ставила одной из своих целей и задач — борьбу с существованием 121 статьи Уголовного кодекса РСПСР, которая предполагала наказание в том числе за добровольные сексуальные контакты между мужчинами. В том же году происходит начало издания самозадатской газеты «Тема», которая тиражировалась достаточно широко, и появлялись первые какие-то образцы квир в других региональных городах. И такое зарождение первых сообществ показывает, что среди геев и лесбиянок зарождалось представление о существовании в том числе общих некоторых политических целей и задач. И то комьюнити, которое до этого существовало больше как то, что в историографии может называться как да, некое братство, некое дружеское объединение людей, которые находятся в схожем положении, которые э, могут что-то обсудить, поделиться какими-то общими переживаниями, теперь превращается в том числе в политическую силу, которая стремится э, продвигать свои интересы. И, конечно, нельзя сказать, что это сообщество на рубеже 80-х и 90-х годов было большим, но, тем не менее, оно начинает формироваться. А также в 80-е годы происходит второй важный момент. Кроме образования организации и издания прессы, это начало движения за отмену уголовной статьи, и возобновление дискуссии о существовании уголовной статьи начинается уже в 1988 году. Вообще стоит сказать, что отмена статьи и ее критика а, происходила еще в 60-е в среде юристов, а, когда на границе 50-х и 60-х годов обновлялся уголовный кодекс. Но в тот момент статья была сохранена, и возвращение к этому вопросу происходит в перестроечные годы. И В 1988 году исходит, выходит статья Игнатова, которая отзывается о существовании уголовного преследования за добровольные контакты очень критично и говорит о том, что это преследование не соответствует международным стандартам. ГБТ-организации также продвигают эту идею и продвигают ее на уровне общественности до того, что вот в 1991 году происходит фестиваль против террора», на котором, на самом деле, достаточно известные группы типа аукциона говорят о том, что эта статья должна быть отменена и нарушает права человека. Поэтому движение за отмену статьи тоже выступило консолидирующим фактором. И в результате две поворотные точки кардинальным образом поменяли жизнь сообщества при двери 90-х годов до 1991 год и распад Советского Союза, и 1993 год. В 1991 после распада Советского Союза, появилась намного больше свободы, которая выражалась, например, в отсутствии цензуры, в существовании большого количества возможностей для перевода иностранных изданий, для перевода иностранных брошюр или для устранивания контактов с международными ЛГБТ организациями Также в этот момент начинает выстраиваться сотрудничество, например, с американским комьюнити, и в 1991 году проводится конференция о защите прав лесбиянных геев в Москве, на которую приезжают американские специалисты. Например, одной из исследователей, с которой там была, была Соня Франетта, которая после этого написала книгу о геях и лесбиянках в Сибири в 80-е и 90-е годы. И вторая опорная точка – это 1993 год, это отмена уголовной статьи. И исчезновение – это юридическая дискриминация, которая серьезным образом ограни ограничивала жизнь сообщества до этого. Поэтому сообщество в 90-е годы развивалось от большей закрытости на рубеже 80-х и 90-х, к все большей открытости, заметности в публичном пространстве, к все большему яркому проявлению своих интересов.
0: Ну, логично, что в зависимости от места, где жили квир-персоны, к ним относились по-разному. В Москве и в Питере, конечно же, это было толерантнее. Но даже там почти все скрывали свою ориентацию, потому что было страшно. Из-за такой скрытности было сложно знакомиться. Поэтому чаще всего квир-персоны завязывали отношения с помощью гей-радара. То есть просто интуиции, гей-человек или нет. Звучит, конечно, как мем, но на самом деле это такой научный термин, который даже используют в различных статьях. Помимо этого были плешки. Это были специальные места, где можно было встретиться с другими квир-персонами и найти себе пару. Располагались они, как правило, в городах, на площадях, в парках и скверах или даже возле памятников и фонтанов.
2: Были постоянные, достаточно известные места встреч. Эти места встреч некоторые оставались еще Советского Союза, назывались они «Плешки». И какие-то из них продолжали работать, отдельные вымирали, но там, например, то, что в Питере встречались в Екатеринском саду, работало также и в 90-е годы, как работало и в 70-е, так же, как в Москве могли встречаться у Пушкина на Тверской или у Большого театра. Параллельно с этим в столицах открывались первые ЛГБТ-клубы. Или в клубах выделялись отдельные дни, посвященные там, встречам мужчин или встречам только женщин. Например, Дибрянская была одним из создателей клуба Три обезьяны. Были другие заведения, проводившие специализированные вечеринки, дрэк-шоу, поэтому здесь такая ночная субкультурная жизнь процветала. Также в этих городах работали ЛГБТ-организации. Если мы говорим про их влияние, то они могли предоставлять в том числе правозащитные услуги, и человек в столице не чувствовал себя незащищенным, если знал о существовании сообщества и мог к нему обратиться. При этом в городах поменьше, в городах регионального значения, конечно, насыщение жизни такими событиями снижалось. Все равно могли существовать отдельные клубы или вечеринки. Например, одна из моих респонденток рассказывала мне, что в 90-е годы в Магадане она совместно... Нет, не в, Магадане, в находке. Она совместно со своими э, подругами организовала э, лесбийский клуб. И он не существовал в каком-то конкретном месте, да, то есть это не был вот, там, адрес по городу, они собирались в разных бильярдных или снимали клубы на ночь, или собирались на квартирах, но вот сам... Само собрание людей, да, само комьюнити вокруг этого места существовало постоянно. Оно помогало, в нем люди помогали друг другу, спасали, если вдруг кого-то увольняли с работы, помогали буквально там снимать людей с крыши, если у них было все плохо в жизни. И это сообщество было чуть ли не единственным источником поддержки для то людей в городе в тот момент, а это рубеж 90-х, уже 2000-х, на самом деле. И... В крупных региональных городах также существовала самозатовская пресса, которая могла объединять людей через переписку, потому что если посмотреть прессу тех годов, то там практически в любом выпуске можно увидеть колонку для знакомств, да, где люди оставляют контакты для переписки по почте или предлагают встретиться на каком-то адресе, и таким образом пресса тоже выступала источником для контакта. А если мы уходим из региональных городов в более маленькие города нашей страны, то здесь ситуация для людей в 90-е годы, на самом деле, не кардинальным образом отличалась от ситуации в 80-е или в 70-е. Потому что, как, собственно, я говорил один из респондентов, с падением Советского Союза э, менталитет людей не изменился коренным образом. И Советский Союз, который перестал существовать де-факто, э, не переставал существовать в головах. И поэтому отношение, как Юрперсонам персонам было соответствующим. И очень многие люди встречались с постоянной бытовой дискриминацией. И не могли открыться, не могли рассказать о себе, не могли свободно вести отношения, не могли даже чувствовать себя защищенно, когда, например, пытались снимать квартиру или жить самостоятельно. И в маленьких городах сообщество практически формировалось достаточно редко. Чаще такие люди могли находить поддержку вот как раз-таки в переписке, да, через разные газеты, которые были доступны, или через переписку с отдельными активистами и в небольших городах, к сожалению, жизнь в 90-е не трансформировалась напрямую. При этом не для всех, даже в столице, изменения были заметны. Если обратиться к каким-то другим мнениям, то есть представление, что, например, сообщество, наоборот, сообщество в 90-е годы было менее сплоченным и показывало меньше солидарности. И вот, собственно, один из интервьюируемых, отмечает, что для него сообщество 90-95 года — это такой кризис и закат уже гей-жизни в России, потому что в советские годы комьюнити чувствовала давление, чувствовало прессинг со стороны государства, было готово помогать друг другу и объединялось в ситуации внешнего давления. Как только эта ситуация пропала, уголовная статья была отменена, то люди стали меньше поддерживать друг друга, и из их общения пропала эта теплота. Типа
1: В плане ЛГБТ-комьюнити Екатеринбург ничем особым не отличался от других крупных городов. квир прессоны здесь также собирались на плешках и других камерных площадках. Яркой точкой на ЛГБТ-карте Екатеринбурга 90-х называют плиту. Эта площадка начала работать в 97 году. Она располагалась в доме актеров, в двух шагах от мэрии города. Там проходили секретные вечеринки. Собиралось, впрочем, немного людей, да и шоу не было, вспоминают очевидцы. Когда в 1998 году об ЛГБТ-тусовках узнало руководство, то сотрудника, который их проводил, уволили, а вечеринки сразу же
0: прекратились. Еще важной частью ЛГБТ-культуры было травести. Это когда мужчины превоплощаются в женщин. Да и в целом этот тренд актуален и сейчас. Как раз таки в 90-е он только набирал популярность, и это возникло из-за того, что по городу появлялись различные ЛГБТ-вечеринки. В целом тренд, конечно же, был не только по Екатеринбургу, но и по России. Потому что тогда по стране тоже открылось много гей-клубов. С ними стало и много травести. Как вообще появилась травести-тусовка в Екатеринбурге, что на ней происходило, кто приходил, нам рассказала травести-артистка Марта Катастрофа. Она как раз таки все это застала.
3: Травести-шоу я начала заниматься абсолютно случайно. Я всегда была женственной элегантной пидорасочкой, так скажем. И знакомые, которые уже двигались в травести шоу города Екатеринбурга, предложили мне поучаствовать в конкурсе. Я пришла, была великолепная и чудесна, И как-то вот все понеслось, задвигалось и запрыгалось. 90-е для меня это было золотое время. Великолепное люди имели деньги. Не знали, куда их потратить, следовательно, свободных денег было больше, но сексуальное желание было всегда. Не было этих сайтов для знакомств, где можно было однополым, так сказать, вещам свершиться. И поэтому люди смело, абсолютно знакомились на улицах, в барах и так далее. Я была молодая, яркая, как сейчас я понимаю, вызывала сексуальное желание у мужчин. И они смело со мной знакомились. У меня с этим не было проблем. А если сейчас не понять, кто гей, кто не гей по внешности, такая мода, так скажем, да, этот метросексуализм и так далее, то в те времена гомосексуалиста было видно из общей серой, опять же, так скажем, толпы. Сексуальное образование, по крайней мере, в ЛГБТ было ну, на низах. Поэтому все довольствовались анальным сексом без и чего-то там еще. А сейчас, в наше время, сексуальное образование, ну, на достойном уровне. Травести шоу в те времена было как произведение искусства. И люди, опять же, возвращаемся к тому, что было больше денег свободных, не на что было тратить. Поэтому а, травести шоу были чуть ли не на каждой свадьбе, юбилее и так далее чего нет сейчас, потому что сейчас у людей действительно нет свободных денег. А в 90-е мы были единицы, поэтому, конечно же, все большие деньги сливались именно в нас. Но и опять же, в те времена, где человек мог увидеть... Травести, конечно же, где-то в клубе или вот на каком-то а, мероприятии. Вот как раз если мы говорим про 90-е. В 90-е в травести шли а, более а, образованные люди-то, чем сейчас. Сейчас идут в травести от скуки, лишь бы а, попрыгать, лишь бы побегать, лишь бы накрасить морду. А, в 90-е это в основном были люди-то, как, хоть как-то относящиеся к искусству. И многие эти люди имели актерское образование. Так как я, естественно, всегда любила внимание мужчин, а время шло и менялось, на улице все реже начинали люди знакомиться, потому что все-таки современность, она подходила. Появлялись сайты для знакомств и так далее. И клубная площадка для меня стала а, прекрасной для знакомства с интересными мужчинами. Интересные, в смысле обеспеченные и щедрые. И, конечно, травести артистки для них были очень ценные. Очень ценные. Сейчас абсолютно нет. Сейчас в клубы не ходят, чтобы смотреть на шоу. А, в клубы сейчас ходят познакомиться, как-то потанцевать наверное в компании. Шоу неинтересно никому. Раньше шоу имело вес. Поэтому артистки зарабатывали очень хорошо. Сейчас же они зарабатывают копейки.
1: Одна из первых трависти вечеринок прошла в 95 году в клубном ресторане Мистер М. Изначально там солировал Дмитрий Табуев. Сегодня он одна из главных звезд этой индустрии.
4: Вообще. Ну, потому что в то время уже было достаточно шоу-балетов, вокалистов, всего остального, и для того, чтобы отвоевать свое место под солнцем, нужно было делать что-то такое. Вот ко мне подошел Володя Дорофеев, арт-директор мистера М, сказал, говорит, Дима, ну чего, может, попробуем сделать Майнхера, у нас выходила как раз программа, посвященная фильму Боба Фоса Кабаре, я говорю, да, давай, почему нет? разница если ты актер то такая же твоя роль ты играешь все ее. вот таким образом начал я один а, собственно говоря клуб который изначально открывался э, с таким недвижим рефреном да, на грани фола мне сказали дима что не хочешь ли ты набрать трупу вот мы я взял еще получается двух человек потом еще двое к нам присоединилось Получается, Вася Скабелин э и из театралки у меня был еще один артист.
1: Чуть позднее ЛГБТ-вечеринки стали проводить в андеграундном клубе «Люк». Тусовки с травести и диджеями придумал Сергей Танков по прозвищу «Слава модный». Ему слово.
5: В те годы в городе не было ни одной гей-вечеринки, ни одной вечеринки с машап-музыкой, не было даже тематических вечеринок, где «Звезда ночи» стала бы... Идея, mm -hmm. Mm -hmm. тема, они а привозны привозной диджея Понятно, что они были, но как-то это все только зарождалось, и я решил это ставить на поток. Вдохновлялся клубными детками Нью-Йорка. Тогда еще одноименный фильм с Макалейом Калкиным даже не вышел, но как бы культуру, собственно, все мы прекрасно знали. А я понимал, что на... Такой меш-ап, собственно, музыкальный и тематический был запрос тусовки. Я тогда был пиарщиком, редактором, журналистом в общем, крутился в советских кругах, так что как бы, понимаю, о чем говорил. Вот. поэтому идея заключается в том, чтобы соединить вот клубных деток с запросами тусовки и дать вот такую вечеринку, такую серию вечеринок для светского Екатеринбурга где гостями бы стали не только ЛГБТ-комьюнити, но и светские персонажи, собственно, герои светской сцены. Вот, Денис Плотников, собственно, владелец Люка, согласился быстро. По крайней мере, я не помню никаких сопротивлений. Я был тогда тусовщиком в Люке, почти там жил, помогал с пиаром по каким-то вопросом. Вот, ну и как-то сказал ему... У бара, давай попробуем, поначалу по раз в месяц, а дальше как пойдет. Он сказал, да, давай, вот, собственно, так все и началось. Вот, сначала делали раз, два раза в месяц, потом раз в четверг, а потом эти четверги часто даже перегоняли <coughs> и по трафику, и по выручке, и выходные вместе взятые. Поскольку это было что-то новое, идея была в музыке, в людях, в передевании клуба, а не было поначалу даже никакого шоу, и весь этот коктейль, аура гей-вечеринок она как бы сразу же начала пользоваться спросом, это было что-то новое, и, соответственно, вечеринки стали приходить за всегда та Люка, и люк, с ее, ее светская часть, по крайней мере. Ну и как-то все сметчилось, и тусовка, и ажиотаж, и богатая фантазия там, меня, моей команды, Каждый раз мы что-то придумывали с точки зрения темы. Было как-то весело. Вот. К слову, квиры, собственно, травести актеры и шоу появились как-то случайно, без моей инициативы. Как-то просто вот пришли люди, говорят, хотим тусить и быть у тебя тут травести актерами. Я говорю, ну, делать что хотите. Потом уже мы начали из них делать что-то наподобие шоу. И там, по крайней мере, один из них и ныне на сцене, это бомба киберсиси. Где-то в 2002 а, году начался вот скрепный, скрепная революция и обкатывание гомофобной риторики, а, и, соответственно, все как-то сглохли, ну я стал это все проводить, поскольку это стало просто быть опасно для меня в том числе. А, поэтому... Под, нечто подобное проводилось по воскресеньям в Малахите, шоу Димы Табуева из дивана устраивало такие открытые вечеринки. Они не были официальными вечеринками, но там было травести-шоу, и это были такие неофициальные э -э, кверпати. вот Но без переодеваний просто шоу такое вот кабарет.
0: Окей. Okay. Если представить ЛГБТ-вечеринки в 90-е еще можно, они проводятся даже и сейчас, то то, что точно нельзя представить, это лав-парады. А ведь именно он прошел прямо в центре города в начале нулевых. Его провел клуб «Малахит». Но целью лов была простая и корыстная. С помощью акций хотели привлечь внимание к вечеринке. Поэтому танцоры клуба, стриптизерши, травести артисты просто прошли по главной улице города до плотинки – в руках у них были шары, ЛГБТ атрибутика, а из колонок играла музыка. Ведущие вечеринки, на которую как раз таки собирали народ, Дмитрий Табуев вспоминал об этом дне так.
4: Пришла бы вот такая идея: мы закрываем типа сезон на лето, ну и открываемся типа под э, день города дальше. Нужно было ну, создавать какую-то вечеринку. В июне уже достаточно проблематично собрать гостей. Вот. Ну и родилась так идея, да, что давайте сделаем, типа. Любовь может быть разной, самое главное, она должна быть безопасной. Потому что был партнер у нас, компания, которая занимается производством презервативов. Мы порядка 10 презервативов разбрасывали по этой, да? по, в принципе, очень небольшому маршруту. С Полначарского, Первомайская до Плотинки. До на плотинке мы разворачивались и ехали обратно. Собирали ну, за собой толпу. И все, кто могли себе позволить, все, кто хотели пойти на вечеринку, они заходили за нами в клуб. Все это сработало раз, как промо все, Потом мы ее повторили еще несколько раз. Серьез.
0: Подобные воспоминания о мероприятии остались и у Василия Скобелина.
4: Мы просто в костюмах, нарядные э, всем нашим клубам, то есть балет. Трансы, спайсы, в общем, все в кучу. Мы просто нас привезли на плотинку, мы погуляли по платинке, пообщались с людьми. Тогда еще особо сотовых телефонов не было для того, чтобы делать селфи. Пообщались, потусовались, рядом с нами шла охрана и пешочком вернулись в свой клуб. То есть это было первое самое, это была всего лишь рекламная акция, такая на грани фола. То есть не было ни каких-то там музык, процессий, там еще чего-то. Это вот предпоследний лав-парад, по-моему, шестой что ли год, помню. Это вот тогда мы уже шли, что за нами шла огромная толпа, демонстрация, там все эти вещи, там милиция ехала с нами, в общем. А изначально это было просто задумано, как выйти и заявить о себе, как о клубе.
1: Как мы уже говорили, к ЛГБТ еще с советских времен относились плохо. В 90-е ничего особо не изменилось. Да, насилие случалось редко, но это, возможно, объясняется тем, что у людей было просто больше других проблем.
2: Насколько было опасно быть представителем сообщества в 90-е годы, сложно сказать, потому что, опять-таки, очень зависит от региона, да, очень зависит от менталитета людей, которые окружали человека, от того, насколько у него были выстроены доверительные отношения, например, с близкими. Но можно сказать, что в 90-е продолжалось существовать явление, которое было распространено в 80-е и 70-е, и называлось внутри сообщества «Ремонт». Это было нападение на геев с целью ну, либо просто избить их, либо, либо выбонить, выпросить, либо там получить у них деньги или какие-то любые важные вещи, телефоны, кошельки и так далее. И ремонт в 90-е годы, конечно, был, и мне кажется, он принимал еще более широкий масштаб, чем 80-е, в силу просто вообще большей криминализации в стране и возникновения а, большего количества людей, которые находились в уязвимом положении, пытались найти ну, какой-то любой, в том числе криминальный способ получить денег. И здесь тоже можно говорить о том, что обстановка в обществе могла накаляться, потому что в 90-е годы из э, э, лагерной субкультуры на территории самого э, постсоветского пространства проникало очень много представлений о том, что можно считать правильным или неправильным, а понятно, что, например, в лагерной иерархии любой негетеросексуальный человек оказался в самом низу. И вот это навязывание блатного тоже отражалось негативно на положении сообщества и ставило его все в более и более небезопасное положение. Поэтому можно сказать, что быть представителем сообщества было достаточно опасно. И это могло привести как к какому-то физическому насилию, так и, понятное дело, к эмоциональному насилию, которое происходило постоянно. И здесь нужно отметить, что оно проявлялось во влиянии, с одной стороны, бытового дискурса, то есть бытовых практик говорения о гомосексуальности, например. И это были оскорбительные слова, так называемый язык стигмы, которые человек мог слышать постоянно э, в окружающей его речи. Это могли быть оскорбления там, на уровне «пидор», «пидорас», «петух», «опущенный». И эти слова больно воспринимались каждому, кто мог соотнести себя с сообществом, потому что он понимал, что эти слова маркируют его сообщество как ненормальное также это было существование, ну, и официального дискурса, который в 90-е годы, понятное дело, не всегда вообще позитивно описывал э, комьюнити и характеризовал сообщество как э, достойное прав человека. И в 90-е годы начинает зарождаться постепенно вот эта риторика того, что гомосексуальность это что-то навязанное, принесенное с Запада. И это начинает вплетаться в антизападную риторику, которая могла в отдельных местах возникать. Сложно сравнивать это с текущей ситуацией, потому что сейчас появилось очень много новых методов воздействия на сообщество, очень много новых контекстов опасных ситуаций. Потому что, например, в 90-е годы не существовало интернет-дейтинга, а значит, люди не могли попасть в какой то конфликт, если они вдруг познакомились в том же самом э, приложении с каким-нибудь э, отморозком, или если можно так выговорить, который потом их запьет а Также не было интернет-платформы, которых можно было устраивать травлю и, например, писать людям ненавистные комментарии или угрозы в личные сообщения. А существовало намного меньше способов следить за человеком, например, как сейчас можно делать через социальные сети, и меньше возможности контролировать его жизнь. Поэтому скорее здесь контекст таким кардинальным образом преобразовался, что сравнение ну, опасности жизни представителя сообщества в 90-е сейчас не кажется мне корректным, если мы не везем там, множество переменных, по которым могли бы это сравнивать.
0: 90-е стали для всех временем, когда казалось, что жизнь становится свободнее. Например, в 99 году гомосексуальность перестает квалифицировать как болезнь. Но ситуация не станет лучше и уже в нулевые примут новые законы, которые будут жестче относиться к представителям ЛГБТ. И даже за невинный пост о своей ориентации могут возбудить административное дело за пропаганду нетрадиционных отношений. Еще сейчас есть много организаций, которые помогают ЛГБТ-сообществу. Например, ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге. Он как раз-таки помог нам подготовить этот выпуск. Одна из его участниц, Алла Чекинда, вот так вспоминает о 90-х.
6: Вообще жизнь стала проще, потому что я смотрю на современных подростков, на молодежь, которых очень много информации в открытом доступе, и благодаря интернету много сейчас открытых знаменитостей, которые каждый месяц совершают каминат, и много ролевых моделей, и молодежь видит, что это... Есть есть разные примеры разных идентичностей и среди их кумиров, и поэтому они себя чувствуют, им проще себя понять, с чем-то соотнести свой опыт. И в этом плане гораздо проще жить в плане принятия себя, что нет вот этой внутренней стигмы. Ну, конечно, она есть, но ее меньше, вот чем было в когда я была подростком, например, да, как я говорила, что ну, у нас в школе не было никого, кто бы открыто об этом говорил, и вообще эта тема не обсуждалась, и наверняка были люди, которые как-то себя а, идентифицировали, или а, как, как какую-нибудь идентичность, но, возможно, этих слов тогда еще они даже не знали, потому что многие термины появились только в нулевых, как, например, там, демисексуальность или асексуальность сейчас очень, не хочется говорить популярно, да, но более принимаемо, чем раньше и так далее. Вот, а в 90-е и в начале 2000-х этого не было, не было информации об этом, и поэтому, возможно, персоны, которые могли бы считать себя, принадлежащими к лгбт сообществу просто не знали об этом из-за недостатка информации. Поэтому в этом плане, конечно, гораздо лучше сейчас, чем было 20 лет назад. С другой стороны, из-за того, что много из-за того, что есть информация, и гораздо больше открытых людей создается впечатление, что сейчас больше дискриминации, чем раньше. Вот. Я регулярно слышу как об этом говорят люди, которые приходят в комьюнити-центр или пишут нам в комментариях. И вообще, когда я общаюсь с людьми, я часто слышу такое мнение, что в нулевые было свободнее, жилось, жилось проще, и я сейчас, а сейчас кругом одна дискриминация и гонение. Вот. И я бы не сказала, что это так. Просто поскольку больше об этом говорят, соответственно, и больше... Наверное, негативной реакции. И поскольку больше открытых, больше людей открываются, то кажется, что больше притеснений, но на самом деле сложно сравнивать, поскольку в 90-х и в нулевых было меньше открытых ЛГБТ-персон, чем сейчас. Вот. Поэтому я. Моя позиция такая, что я не. Мне не нравится демонизировать происходящее, и мне, и мне не хочется говорить. Я не согласна с теми, кто говорит, что сейчас намного хуже. Сейчас по-другому. Не хуже и не лучше, а по-другому. И в каких-то аспектах гораздо лучше, в каких-то, может быть, похуже, но жизнь продолжается.
1: Вы слушали подкаст «Трип по 90-м».
0: В следующем выпуске мы поговорим об уральском стрит-арте и людях, которые занимались искусством в Екатеринбурге 90 -х. Мы узнаем, с чего начиналась уральская уличная культура, которую сейчас многие считают одной из самых ярких в России.
1: Слушайте наш подкаст на всех стриминговых площадках, пишите отзывы и не забывайте поставить оценку.
0: Пока!